0: Man konnte dann von den Klassenzimmern aus zum Teil rübergucken zur Hauptschule. Dann hat ein Klassenkamerad von mir irgendwie Blödsinn gemacht, hat nicht richtig mitgemacht und hat es nicht verstanden, was es da gerade ging in Mathe. Und hat der Lehrer gesagt, stell dich mal hier ans Fenster, guck mal darüber. Wenn du so weitermachst, kommst du dahin und dann wird aus dir nie was.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Mirko Drotschmann zu Gast. Er ist Journalist, Autor und außerdem ist er Mr. wissen to go Auf YouTube vermittelt er spannendes Allgemeinwissen rund um Politik, Geschichte und das aktuelle Zeitgeschehen. Mindestens genauso aktiv und engagiert war Mirko schon in seiner Schulzeit. Als Schülersprecher, aber vor allem als Chefredakteur der Schülerzeitung erkennt er zum ersten Mal die Wirksamkeit von Journalismus. Mirko erzählt von ersten Enthüllungsberichten und von Lehrerspitznamen, die ihm heute noch als Pseudonym dienen. Vor mir sitzt Mr. wissen to go bzw. Mirko Drotschmann und wenn man so in die Schullandschaft schaut, dann müsste man ihnen wahrscheinlich gar nicht vorstellen, ähm, verschiedenste Sendungen, Formate auf YouTube für das ZDF, also unter anderem bei Terra X, dann natürlich einen riesigen YouTube Kanal, der Mr. Wissen to go, aber auch der Kanal, der jetzt äh, verschiedenste aktuelle Themen bespricht. Vielleicht kommen wir da auch gleich noch zu. Was mich interessiert hat, ganz am Anfang, Mirko, wie, wie stellst du dich eigentlich vor, beziehungsweise gibt es so eine Rolle, wo du sagst, so, das ist eigentlich das, äh, wo ich mich äh, halt hauptsächlich bezeichne?
0: Ja, ist eine gute Frage. Hi, Bob, ich passe das immer an, wer mich fragt, was ich so mache. Also wenn jemand der älteren Generation fragt, ja, was machst du so, dann, dann sage ich, ja, ich moderiere im Fernsehen, im ZDF, die Sendung Terra X, die kennen dann viele. Da erzähle ich dann nicht so viel von dem, was ich im Netz mache. Ansonsten ja, berichte ich von meinen Kanälen und was ich dort versuche und ja, dass ich äh, Journalismus online mache. Damit können dann auch die meisten was anfangen. Das es, glaube ich, auch ganz gut zusammen.
1: Wir sprechen ja später mit Sicherheit noch mal mehr darüber, ähm was du auch aktuell machst und was das bedeutet. Aber bevor wir sozusagen auch in deine Schulzeit vielleicht gucken, weil ich muss da nachhaken, das sieht mir alles zu glatt aus. Ja? Kann ich dir jetzt <lacht> schon mal direkt sagen. Du hast ja einen wirklich großen Einfluss darauf, wie, ich sage jetzt mal, politische Debatten oder Geschichte wahrgenommen wird. Ja? Man muss ja auch als Lehrer damit umgehen, zu sagen, naja, aber der Mr. Wissen to go, der hat das eigentlich so gesagt. Bist du dir... Darüber im Klaren, beziehungsweise wirst du ja sein, wie gehst du damit um? Ja, das ist schon eine Verantwortung, die da auf einem
0: lastet ähm, oder lasten ist so negativ konnotiert, also eine große Verantwortung, die man da hat und mich motiviert das ehrlich gesagt, mich spornt das an, wenn jetzt wieder was aktuelles passiert und ich denke, da mache ich ein Video zu, dann denke ich viel drüber nach, was passiert bewirkt so ein Video und in welcher Stimmung sind die Leute, die sich so ein Video angucken. Wenn wir jetzt mal den Kriegsausbruch in der Ukraine nehmen, den russischen Angriff, 24. Februar 2022, da bin ich wie die meisten anderen wahrscheinlich auch morgens wach geworden, hab das gelesen und war erstmal schockiert und dachte, was passiert jetzt? Geht das noch weiter? Werden noch andere Länder angegriffen? Gibt es einen Dritten Weltkrieg? Also wirklich viele Fragen, die einem da in den Kopf geschossen sind. Und da habe ich mich erstmal hingesetzt und ein bisschen gelesen, recherchiert und mich selber dann beruhigt und das Ganze dann auch in dem Video versucht. Ich habe dann versucht, so sachlich wie möglich zu sein, so nüchtern wie möglich zu sein und jetzt nicht groß zu emotionalisieren, zu dramatisieren, aber natürlich auch nichts zu untertreiben. Und das ist für mich immer in solchen Situationen das Wichtigste, Ruhe zu bewahren und nicht langweilig, aber unaufgeregt dann über die Dinge zu sprechen. Ich bin großer Fan des Deutschlandfunks, die klingen immer gleich, da kann die Welt untergehen, die würden wahrscheinlich trotzdem morgens in den Informationen am Morgen ganz zurückgelehnt, laid back mit der Fahrstuhlmusik dazwischen, darüber berichten, welche Asteroiden jetzt demnächst in die Erde einschlagen und das, das finde ich irgendwie bewundernswert und das versuche ich auch bei mir auf dem Kanal zu machen.
1: Man muss ja auch wirklich sagen, wer sich mit deinen Videos beschäftigt und auch mit den Kommentaren darunter, kommen wir gleich auch nochmal später zu, der kann bestätigen, dass neben dem ganzen Hate, den man immer mal wieder kriegt, die Leute das auch mitkriegen. Also es gibt ja wirklich... Bei ganz brisanten Themen, also so Nahostkonflikt, Völkermord oder nicht an den Armeniern, ähm, doch viele, die da drunter schreiben, so wow, ähm, viele Perspektiven mit mitgenommen. Ne? Also das heißt, mhm. dir scheint das ja schon oft auch zu gelingen. Das freut mich, wenn das dein Eindruck ist. Andere haben den
0: Eindruck, es gelingt nicht so. Das sind dann meistens diejenigen, die eine besonders emotionale Bindung zu einem bestimmten Thema haben und zu einer Partei, also jetzt nicht unbedingt politische Partei, sondern zu einer Seite, zum Beispiel bei einem Konflikt. Aber trotzdem ist es mein Ansatz, die Themen wirklich immer so anzugehen, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass möglichst alle Perspektiven, die, sagen wir mal, auf einem demokratischen Spektrum legitimieren, timiert sind, dort stattfinden, dass die Leute das Gefühl haben, sie wurden jetzt umfassend informiert und können sich selbst eine Meinung bilden. Natürlich ist man in gewisser Weise geprägt, westlich geprägt zum Beispiel, europäisch geprägt. Das schwingt immer mit, aber für mich ist trotzdem wichtig, so ein bisschen meinen Körper zu verlassen, wenn ich so ein Skript schreibe und von oben drauf zu gucken und auch Perspektiven
1: einzunehmen, die ich vielleicht vorher so nicht hatte. Ich muss jetzt noch eine An Anschlussfrage stellen, manchmal kann ich nicht anders. Du hast dich ja entwickelt von diesem ja, Geschichtserklärer, sage ich mal, zu dem aktuellen Geschehen auch. Ja, beziehungsweise das hat natürlich auch oft miteinander äh, zu tun. Zum Beispiel deine Geschichte der Ukraine. Wenn man, wenn man die sich anschaut, dann sieht man ja auch, dass dadurch sehr viel auch deutlicher wird, was an Konfliktpotenzial in der Gegenwart ist, was natürlich als Geschichtslehrer, der ich ja auch bin, immer sehr schön ist. Weil man da eben sagen kann, ja, Geschichte geht mich an. Nur noch Kurz, um dieses Aktuelle abzuhandeln, macht dir etwas, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mehr Spaß, also der Blick in gegenwärtige äh, Veränderungen, Konflikte, Entwicklungen der Welt oder der Blick zurück oder ähm, kann, kannst du das gar nicht so priorisieren? Ja, das ist schwierig zu sagen, ich bin generell ein großer Fan
0: von Geschichte und wenn Geschichte, wie du es gerade beschrieben hast, dafür herangezogen werden kann, aktuelle Entwicklungen zu erklären, dann finde ich, ist es besonders reizvoll, weil man einen Themenbereich, in dem ich mich gerne bewege, mit dem anderen verbinden kann, das Aktuelle mit der Geschichte. Und vor allem ist das, finde ich, auch ein, eine gute Möglichkeit, junge Menschen oder Menschen generell für Geschichte zu begeistern. Weil man ihnen klar macht, das ist nicht einfach irgendwas, was in vergilbten Büchern steht, sondern wenn man die Geschichte kennt, dann kann man die Gegenwart viel besser verstehen. Und deshalb sind diese Themen, die dann damit zusammenhängen, für mich immer besonders interessant und reizvoll. Aber leider sind das oft auch die Themen, die dann mit tragischen Ereignissen in Verbindung stehen, wie eben im Fall der Ukraine.
1: Jetzt ähm, hat dieser Podcast ja nicht direkt mit Geschichte zu tun, aber jedenfalls... Zumindest mit persönlicher Geschichte. Der Podcast heißt ja, ich sag mal etwas zugespitzt, die Schule brennt. Das Hurra, Hurra hat man uns leider nicht gelassen. <lacht> Wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie du oder welche Situation du in der Schule, ich sage jetzt mal so vom ersten Lesen hattest, ja, so also Chefredakteur der Schülerzeitung, Schülersprecher, Jugendgemeinderat, Abi von 1,6, dann kann man das Gefühl haben, bei dir hat überhaupt nichts gebrannt. Das lief <lacht> alles Super glatt. Ist das so gewesen?
0: Bei uns in der Schule hat das mal vermeintlich gebrannt, <lacht> im wörtlichen Sinne. Es gab immer regelmäßig, wie glaube ich an jeder Schule, diese äh, Feuerwarnübungen, vielleicht so alle ein, zwei Jahre. Ich glaube, die müssen eigentlich jedes Jahr stattfinden. Nein, war vielleicht auch so. Und äh, dann hat sich irgendwann die Schulleitung mal was ausgedacht, weil wir das nie ernst genommen haben und einfach mal so langsam rausgetrottet sind. Dann haben die überall so Nebelmaschinen aufgestellt, sodass wir aus den Zimmern kamen und es war wirklich alles voller Rauch. Und da sind wir echt erschrocken okay, und da haben wir aber gerochen, ah, das ist dieser vanillige Geruch von der Nebelmaschine, da waren wir wieder entspannt. Aber der erste Moment, der hat gewirkt und bei vielen anderen, die das nicht gleich erkannt haben, hat das noch mehr gewirkt und das war irgendwie eine ganz gute Sache. Also kann ich sehr empfehlen, muss glaube ich da nur die Rauchmelder wirklich ausschalten, wenn man äh, das so macht. Das ist aber nur am Rande. Ja, ich muss sagen, ich war auf einer sehr tollen Schule. Ich war auf dem albertus magnus gymnasium in Ettling, in SWR Dreiland und ich habe mich da wirklich wohlgefühlt, sowohl was die Umgebung angeht, also das Landesgartenschaugelände, das ehemalige mit einem schönen See, um den man spazieren gehen konnte in der großen Pause. In, im, Im Winter konnte man drauf Stlitschuh laufen, durfte man nicht, haben wir trotzdem gemacht. Die Lehrer waren größtenteils wirklich toll und war ein schönes Umfeld. Ich habe auch heute noch viele Freunde aus dieser Zeit. Also ähm, da hat es wirklich nicht wirklich gebrannt. Also, zumindest aus meiner Sicht äh, war auch die Schulgemeinschaft toll.
1: Naja, ich meine, man muss ja sozusagen auch, auch diese Seite sehen. Das ist ja großartig, wenn das, wenn das auch so funktioniert. Nehmen wir uns mal mit, wie sah bei dir so ein ganz normaler Schulalltag aus? Also nehmen wir mal vom Aufwachen, also ganz kurz Aufwachen als Stichwort. Bist du <lacht> sofort aus den Federn gekommen bis hin zu, was hast du als erstes gemacht? Kannst du, dich, kannst du sozusagen da die Bilder noch so ein bisschen äh, wieder aufkommen lassen? Ja, so aus den Fehlern gekommen bin ich nicht immer ganz einfach. Allerdings kann ich das heute
0: gar nicht begreifen, wie ich es geschafft habe, irgendwie bis zwei Uhr, drei Uhr nachts zu feiern und dann morgens um sechs wieder aufzustehen. Aber irgendwie, wenn man jung ist, dann gelingt es Später dann nicht mehr so ganz. Wir waren zum Teil zweimal die Woche irgendwie abends in Karlsruhe feiern und haben zur ersten Stunde irgendwie eine Matheklausur geschrieben. Das ging. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es mir früher leichter gefallen ist, früh aufzustehen. Jetzt mit Kindern bist du gezwungen, aber da ist man dann den ganzen Tag oft so ein bisschen benebelt. Ja, dann bin ich aufgestanden, im Sommer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, im Winter mit dem Bus, Später dann auch öfter mal mit dem Auto, als ich dann den Führerschein hatte, das war dann so im letzten Schuljahr.
1: Oh, ganz mieser Flex, ey. Da
0: kann man <lacht> richtig. Okay. Ja, ja, ich hatte zwar wirklich kein, ähm, kein Auto, mit dem man wirklich flexen konnte. Das war so ein alter Opel-Kadett mit vier Gang, aber ah, hauptsache das ein macht Auto. Nix. Ich hatte das ist ein das Opel 2er, es <lacht> ja. macht nichts. In dem Alter ist es auch echt egal, Hauptsache, du bist irgendwie mobil. Das war toll. Ja, und dann. Hatten wir meistens tatsächlich nur bis Mittagsschule, also es war jetzt ähm, kein Ganztagsunterricht, außer an äh, später in der Oberstufe, dann an einem Tag hatten wir Kunst mittags, das weiß ich auch noch, irgendwie so eine ganz blöde Zeit, so 15.30 Uhr oder 16 Uhr, Und da war es dann im Winter auch schon halb dunkel. Aber trotzdem war das lustig, weil wir da meistens irgendwas Nettes gegessen haben. Da kam es ja auch nicht so sehr drauf an, dass man da perfekte Noten abgeliefert hat in Kunst, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann, ich glaube, Sport hatten wir mal noch an einem anderen Nachmittag. Also jetzt auch nicht so ein Fach, dass man sich extrem reinhängen, soll ich rede mich hier gerade, glaube ich, im Kopf und Kragen. Natürlich ist Sport auch ein wichtiges Fach, aber... Noch nicht. Äh, ich sag dir, ich sag dir <lacht> Bescheid. Ich sag dir Bescheid. Also, okay, sehr gut. Äh, bis jetzt also,
1: erkenne ich kein Shitstorm-Potenzial, muss ich ehrlich okay. sagen.
0: Also es war nicht die Doppelstunde Mathe, die ich da mittags hatte, da wäre ich ansonsten wahrscheinlich anders drauf gewesen. Ja, es war halt auch eine andere Zeit. Ich habe 2005 Abi gemacht und ja, was war sonst? Äh, sag mal ganz kurz, war, also ja.
1: 2005 Abi, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das heißt, du bist
0: auch ein Millennial? Ich bin 1986 geboren, ich bin wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Mhm. Weil nee, weil ich, ähm weil
1: ich konnte gerade, ich konnte gerade sehr, sehr gut relaten, als du das mit dem Feiern gesagt hast, aber eher mhm. andersrum. Ähm weil man, weil man ja so denkt, so ab einem gewissen Alter, ich weiß ganz, gar nicht genau, wann das angefangen hat, so mit 35 muss man, ähm, geht es ja gar nicht darum, ob man feiern kann oder nicht, sondern ob man danach zehn Tage Rekonvaleszenzzeit hat, weil man es ansonsten gar nicht schaffen will, ja. das zu funktionieren. Es ja, stimmt, ja, und es ging wirklich, also so bis 17,
0: 18 war das überhaupt mal später auch. Ich würde mal sagen, so vielleicht bis Anfang 20, wenn dann die Uni-Partys auch waren und so, am nächsten Tag, zum Teil dann auch noch zur Arbeit gefahren. Dann, also ich erinnere mich zum Beispiel auch an einen, das war aber schon während der Uni-Zeit, irgendwie an eine Feier, 3 Uhr, 4 Uhr nachts war der letzte Bus weg, dann haben wir noch irgendwo bei Freunden übernachtet, eine Stunde geschlafen, bin dann direkt ins Büro gefahren, am nächsten Tag habe eine Sendung vorbereitet und die dann noch moderiert. Es ging, aber heute wird es nicht mehr gehen.
1: Ja. Ich kann mich an ähnliche Sachen erinnern, ich müsste nochmal mit meinem Freund sprechen, ich bin mir relativ sicher. Dass ich, lieber Fred, wir müssen das mal besprechen, dass ich mal an einem Tag, dass wir gesagt haben, wir haben am nächsten Tag eine Russischarbeit, aber das passt ja ganz gut, sind auf den Weihnachtsmarkt gegangen und hatten ordentlich einen im Tee und ich bin mir sicher, wir hatten beide noch nie so eine gute Russischarbeit. aber vielleicht drückt er auch die Erinnerung, apropos ja. Arbeit, du hast gerade gesagt, Du hast gerade gesagt, Sport war nicht so wichtig. Nein, Quatsch. Äh, nicht, dass die Sportlehrer <lacht> jetzt stumm laufen. Aber du hast äh, gesagt, so ja, und, und auch Kunst waren die Noten nicht so wichtig. Wie wichtig waren die Noten denn? Weißt du, die das waren noch? mir
0: schon, schon wichtig. Ja, ja. Also Ich hatte in der siebten Klasse wirklich so einen Warnschuss bekommen. Im Zeugnis, im Halbjahreszeugnis, da stand so sinngemäß drin, Mirko tat wenig und konnte nichts zum Unterricht beitragen. Und da habe ich echt Ärger zu Hause bekommen. Also meine Eltern waren überhaupt nicht so, dass die mir über den riesen Druck gemacht haben und und ich da Angst hatte, mit schlechten Noten nach Hause zu kommen. Aber es war auch nicht so, dass es denen egal war. Und das Zeugnis, das war denen alles andere als egal. Und ab dann musste ich eine ganze Weile für zwei Fächer jeden Tag lernen. Egal, ob ich eine Arbeit geschrieben habe oder nicht. Ich musste da einfach mal eine halbe Stunde, glaube ich, jeden Tag lernen. Pro Fach. Und das hat mir geholfen, wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen zu bekommen. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch sitzen geblieben in dem Schuljahr. Und ab dann habe ich da schon auch ein bisschen mehr drauf geachtet. Meine erste Note im Gymnasium in der fünften Klasse war auch eine 6. In Englisch, Vokabeltest, völlig versagt. Auch das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, auf Noten zu achten. Aber erst so in der siebten Klasse war dann das Umdenken wirklich da. Später in der Oberstufe. Ja, da da wurden die Noten deutlich besser, dadurch, dass ich Fächer abwählen konnte, in denen ich nicht so gut war und dann hatte ich schon ein bisschen Blut geleckt. Da wollte ich dann schon die Eins vorm Komma haben im Abi und ja, hat dann geklappt am Schluss. Das fand ich gut, aber ich war danach ein bisschen ernüchtert, als ich dann festgestellt habe, eigentlich ist der Abi-Schnitt ziemlich egal. Hat mich kaum jemand nachgefragt. Nur mal irgendjemand in einem Interview, deshalb steht da immer ein Wikipedia-Artikel. Aber von mir aus würde ich da nie großartig drüber reden.
1: Was ich interessant finde an der Stelle ist, dass sozusagen du gezwungen wurdest, etwas zu tun, ja. Mhm. Und es dir aber nicht abgewöhnt hat, sondern ja im Gegenteil. Also du hast ja mehr oder weniger, also man kann es, man kann es auch übertreiben mit, mit Verbindungen, aber du, du hast ja mehr oder weniger einen Job draus gemacht, weiterzulernen, ja. Mhm. Ähm, weil, also da funktioniert ja sozusagen diese Gleichung nicht, so nach dem Motto, jemand wird gezwungen und ihm oder ihr wird dadurch die Lernlust komplett abgewöhnt, sondern bei dir scheint das ja so zu sein, dass du dann auch irgendwie Blut geleckt haben muss, ja? Oder waren das nur die Noten oder hast, hast du dann auch irgendwann? Also, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich mich selber an sowas erinnern könnte. Oder hast du noch so, ein, so eine Erinnerung daran, dass du gedacht hast, boah, jetzt check ich's? Ist das geil?
0: <lacht> nee, ich glaube, das habe ich nicht gedacht, aber es war tatsächlich ein Umdenken, das da stattgefunden hat, für das ich meinen Eltern auch wirklich sehr dankbar bin. In der Grundschule war es so, ich habe nie gelernt, keinen Strich und hatte immer eine Zwei, egal in welchem Fach, immer eine Zwei. Und ich kam dann ins Gymnasium und dachte, ich kann einfach so weitermachen, lernen, Puh, das... Wir machten sowas? Und dann kam eben diese sechs im Vokabeltest. Gut, hat mir jetzt erstmal dann nicht großartig was gebracht im Sinne von, ich mache was anders. Aber als ich dann in der siebten Klasse lernen musste und ich gemerkt habe, ich werde dadurch ja tatsächlich besser und das bringt mir was zu lernen und vor allen Dingen äh, erspart es mir Stress und, und auch Arbeit kurz vor so einer Klausur, mich da noch hinzusetzen, wenn ich irgendwie zwei Wochen vorher angefangen habe, dann bin ich entspannter. Das war dann schon ja eine Erkenntnis, die mir dann auch später weitergeholfen hat. Auch dieses frühzeitig anfangen zu lernen, das ist ja der Klassiker, dass man dann am Abend vor der Arbeit noch da sitzt. Das heißt nicht, dass ich das nach der siebten Klasse nicht mehr so gemacht hätte, aber in den Fächern, also in den Hauptfächern insbesondere, die, die sehr wichtig waren, da habe ich mit ein bisschen mehr Vorlauf gelernt und das hat sich dann auch ausgezahlt.
1: Kannst du dich daran erinnern, wie dich dein Weg dann zum Mitarbeiter beziehungsweise Chefredakteur der Schülerzeitung. Weißt wenn ich das so lese, ne Chefredakteur der Schülerzeitung, ja. Dann habe ich so drüber nachgedacht, ich freue mich ja darüber, weil, weil sich das anhört, kannst mir gerne sagen, ob das so war, als wären das professionelle Strukturen. Und wenn sich professionelle Strukturen in der Schülerschaft bei sowas Wichtigem, finde ich, wie Schülerzeitung oder wir machen halt einen Podcast, ja, aber das sind ja alles Dinge, wo man Jetzt muss ich es mal so sagen, ja, fürs Leben lernt. Hm. Ja, du kannst ein Arbeitsblatt hinwerfen und sagen, so arbeitet eine Redaktion. Aber erst wenn du weißt, wie nervig zum Beispiel das ist, Themen abzusprechen, die zu gewichten, die zu strukturieren, zu überlegen, wer recherchiert, wer macht was. Das würde ich sagen, das ist so Lernen durch Erfahrung. Deshalb finde ich sowas so wichtig. Aber jedenfalls, war das so? Also erstens, Chefredakteur, gab es auch einen stellvertretenden Chefredakteur? Und weißt du noch, wie der Weg dich dahin geführt hat?
0: Ein Stellvertreter gab es nicht, wir waren einfach zu dritt in der Chefredaktion äh,
1: und haben da ja jetzt keine Rangfolge
0: <lacht> unter uns ausgemacht und ja, das klingt jetzt alles sehr professionell, aber es ging da schon drunter und drüber, teilweise hatten wir einen Tag vor Druck noch keine fertige Datei und dann musste da dann nochmal dran rumgeschraubt werden und Veröffentlichungstermine nach hinten geschoben. Aber, aber selbst gemacht. Selbst gemacht, ja, tatsächlich. Und es war auch eine, eine schöne Zeit, muss man sagen, in der Schülerzeitung. Wir hatten da einmal die Woche eine Redaktionssitzung, die waren meistens nicht so effektiv, aber wenn wir so eine Ausgabe fertig gemacht haben, wir hatten noch keinen festen Veröffentlichungsrhythmus, meistens einmal im Quartal, wenn wir halt Bock hatten. Und dann haben wir immer so ein Wochenende gemacht, da haben sich dann alle Leute, die Lust hatten, bei der Schülerzeitung mitzuarbeiten, getroffen in irgendwie... In so eine Art Landschulheim oder in irgendeiner Hütte und dann haben wir uns mit viel Süßigkeiten und Cola da eingeschlossen und haben meistens zwei Tage lang gezockt und Quatsch gemacht und dann am letzten Abend und in der letzten Nacht ist dann die Schülerzeitung entstanden und ich war dann halt derjenige, der das so ein bisschen koordiniert und zusammengehalten hat und am Schluss darauf geguckt hat, dass alle rechtzeitig ihre Sachen abliefern und habe auch hier und da was geschrieben und das hat mir schon ja hast zu Recht geholfen, so ein bisschen Einblick zu bekommen in Arbeitswelten und was es bedeutet, Dinge zu organisieren und eine Verantwortung auch zu übernehmen auch für Leute, da waren ja auch fünf Cluster dabei, da waren keine Eltern dabei, keine Krass. Lehrer, ja. Verantwortung für diese Leute zu haben und mich darum zu kümmern, dass die rechtzeitig ins Bett gehen und solche Sachen, das ist glaube ich eine Erfahrung, die viele machen, die auch so in der Jugendarbeit unterwegs sind, also natürlich war es ein bisschen Journalismus, aber es war vor allen Dingen Jugendarbeit, die man da gemacht hat und es hat auch Spaß gemacht.
1: Weißt du noch, wie du da hingekommen bist?
0: Ja, weiß ich noch sehr, sehr gut. Mein, mein Kumpel Clemens damals, jemand aus dem Fußball, der war in der Schülerzeitung schon seit der fünften Klasse, hat dafür gebrannt und ich war da glaube ich in der achten oder neunten Klasse zu der Zeit. Und der hat mich so genervt, jedes Mal im Training. Ah, komm noch mal vorbei, das wäre doch was für dich. Wir brauchen Leute, wir sind so wenig. Und ich habe immer gesagt, nee, Clemens, ich habe keinen Bock, lass mich in Ruhe. Und dann hat er mich so genervt, dass ich gesagt okay, ich gehe einmal hin, dass du mich in Ruhe lässt und dann komme ich nie wieder. Ja, dann bin ich hingegangen und fand das ziemlich cool. Und dann bin ich da geblieben, am Anfang als Redakteur. Dann haben die die Chefredakteure angefangen, ihr Abi zu machen und haben dann Nachfolger gebraucht und haben mich gefragt. Ich glaube, da gab es auch keine Wahl, sondern ich wurde einfach gefragt, habe Ja gesagt und so kam es dann.
1: Ich finde das deshalb so krass, weil, guck mal, Lebenswege funktionieren ja nicht linear. Äh? Mhm. Wir gucken meistens zurück und denken, dass es linear, aber ist ja oft nicht so. Aber sowas, da nervt dich halt dieser Clemens und du kommst da in, eine, in die Schülerzeitung und ich meine, irgendwie Mr. Obvious, es ist ja so weitergegangen. Das erinnert mich daran, dass ich zum Beispiel eine Schülerin, die so ein bisschen verloren die stand so ein bisschen verloren in der Aula und ich habe gesagt, hör mal, komm doch mal in die Theater-AG und auch wenn ein Lehrer einen anspricht, denkst du erst so, was, was will der Typ denn? Ja und, und die konnte am Anfang, hat die nicht vor fünf Leuten sprechen können, die hatte so eine piepsige Stimme. Ja. Und ein halbes Jahr später war die quasi meine Co-Redakteurin. Und da, mhm. das, ist, das ist so irre, finde ich, wie, wie manchmal solche Kleinigkeiten einem dann vielleicht auch ja, zumindest einen Schubser hingeben, wo, wofür man sich auch interessiert. Ja. Aber äh, apropos Interesse, hast du auch mal Stress gekriegt für einen Artikel oder wart ihr eher handzahm bei dem, was ihr geschrieben habt? <lacht> nee, und das war für mich auch so ein Augenöffner, dass Journalismus spannend ist.
0: Es gab tatsächlich ein paar Fälle, in denen wir auch was bewegen konnten. Wir haben zum Beispiel mal irgendwie durch den Zufall mitbekommen, dass die Lehrer oft, also nicht alle, aber einige in den Keller gehen, um dort zu rauchen, obwohl überall im Schulgebäude Rauchverbot war und auch auf dem Schulgelände und die durften das offiziell gar nicht und dann haben wir den aufgelauert so ein paar geheime Fotos gemacht und dann einen Artikel drüber ah, gebracht krass. mit geheimen Ohne Namen Fotos zu nennen. sogar <lacht> ja. wie geil ist also, das okay. also wirklich so aus der Hüfte geschossen und so man hat auch die Gesichter nicht erkannt und so aber trotzdem war klar da ist was im Busch und ja der Schulleiter der war not amused ich glaube er wusste es eigentlich aber jetzt war es halt öffentlich und letztendlich war es dann so dass das dann eingestellt wurde und dann gab es auch mal Pläne also ich glaube die werden nie umgesetzt worden aber der Gemeinderat hatte mal so die Idee, rund um die Schule einen Zaun zu bauen, weil da mehrfach eingebrochen worden ist und das hätte halt ausgesehen wie im Gefängnis und dann haben wir uns da Gemeinderatsunterlagen besorgt und einen Enthüllungsartikel geschrieben über die Pläne, dann gab es einen großen Protest in der Schülerschaft und letztendlich wurde das nicht gemacht, aber ich glaube, das lag nicht an unserem Artikel. Also das wäre sowieso nicht gemacht worden. Aber auch da hat man gemerkt, irgendwie wir machen diesen Artikel und, und dann bewegt sich was. Mein erster Artikel war so ein Test unseres neuen Kaffeeautomatens in der Aula und äh, auch da hat sich dann was getan, weil wir ein Getränk sehr schlecht bewertet hatten. Dann wurde das aus dem Programm genommen. Und irgendwie waren das für mich so Momente, in denen ich gemerkt habe, cool, du kannst du wirklich mit äh, einem Artikel was erreichen, was bewegen und Leute informieren. Und da habe ich dann schon Blut geleckt.
1: Ich finde das deshalb so wichtig, also weil du von Dingen sprichst, Blutlecken, Neugierde. Das ja zumindest aus meiner Erfahrung mit dem, was, was Schülerinnen und Schüler so schreiben und auch Lehrkräfte, die die sich sozusagen vom System so ein bisschen eingeengt fühlen, wo die oft so darauf hinweisen, ja, dass es an Selbstwirksamkeit fehlt. Und das ist ja im Grunde die Definition von Selbstwirksamkeit. Ja, man macht was, das einem Spaß macht in deinem Fall. Und und das hat auch noch einen Effekt auf andere. Also großartig. Mhm. Kommen wir zu, zunächst mal kurz zu den Kategorien.
0: Die Schultoilette.
1: Welche Erinnerungen poppen da auf?
0: <lacht> ja, man hat sofort den Geruch in der Nase, ganz klar. Ich glaube, den kennt jeder, der mal auf einer Schultoilette war. Erinnerung äh, poppt auch auf, äh, dahingehend, dass wir eigentlich nie... Handtücher hatten, mit denen man sich die Hände abtrocknen konnte, weil die irgendwie immer gerade gewaschen wurden und nicht da waren. Das Wasser war natürlich auch kalt, logischerweise gab es kein warmes Wasser, war irgendwie immer eklig, meistens auch keine Seife. Also all die Klassiker, die man zu Schultoiletten kennt. Aber ich glaube, wenn ich, ich habe jetzt in der Zeit nach meiner Schulzeit, war ich an vielen Schulen, habe viele Schultoiletten gesehen und wenn ich das so vergleiche, hat es uns dann doch noch relativ gut erwischt. Vor allem in der Oberstufe. Da hat man dann so einen Bereich, der vor allem für uns ältere war und der wurde etwas besser zurückgelassen als der. Von den Jüngeren.
1: Alles bloß kein Unterricht. Deine Lieblingsbeschäftigung im Unterricht, wenn du mal nicht aufgepasst hast? <lacht> hm, Snake spielen auf jeden Fall ab und zu. Mehr hatten wir ja damals nicht. Entschuldigung, aber das musst du kurz mal... Okay. Best, <lacht> erklär bitte ganz kurz mal für die, für die U20 wahrscheinlich Menschen, was Snake ist. Ja, vielleicht kennen die das ja noch von irgendwelchen Emulatoren ja, oder Retro-Geschichten. Also
0: ja, Snake ist so ein Spiel, da ist man mit so einer Schlange unterwegs und muss die Schlange steuern und dann sammelt man so kleine Dinger ein und immer, wenn man eins eingesammelt hat, wird die Schlange größer und größer und irgendwann fühlt sie das ganze Bild und man muss halt aufpassen, dass die Schlange mit dem Kopf nicht in ihren Körper rennt und je länger man durchhält, desto besser und da haben wir immer versucht, gegenseitig unsere Rekorde zu überbieten, aber das haben wir tatsächlich gar nicht so oft im Unterricht gemacht, weil die Lehrer das dann auch sofort unterbunden haben, Nein. Die war absolutes Tabu. Die Bravo unterm Tisch gelesen, auch öfter mal, gerade so in der Mittelstufe. Und in der Oberstufe Sag hm, ja, mal so mir ganz Tausch kurz mal, welches Handy du hattest. Ich hatte verschiedene, 3310. Ah, <lacht> ja, ich, hatte,
1: ich hatte das 6410. Das habe ich irgendwann mal an einem See gefunden. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich es wiederfinden würde, hätte es noch Akku. Ja,
0: absolut. <lacht> Das stimmt. Ja, das war ja der Vorteil. Du konntest die Dinger irgendwie drei Wochen laufen lassen und hatte immer noch Akku, aber meistens hat man sie auch kaum benutzt, außer für Snake-Spielen und SMS-Schicken. Deine Nummer 1 Ausrede.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob du überhaupt jemals deine Hausaufgaben nicht hattest, nachdem, was du so gesagt hast. Naja, da muss ich mal klarstellen,
0: ich war kein Streber tatsächlich. Also auch wenn es vielleicht so gewirkt hat und er hat da so gelernt und war in der Schülerzeitung oder Schülersprecher, ich... Mir ist es auch nicht zugeflogen. Ich musste wirklich viel machen für meine Noten. Für, meinen, für mein Mathe-Abi habe ich zwei Jahre lang Mathe-Nachhilfe gehabt und für das Abi generell habe ich, glaube ich, zwei Monate lang gelernt und mich eingeschlossen, durch so die letzten zwei, drei Wochen nicht mehr aus dem Haus gegangen. Andere haben das, glaube ich, ein bisschen lockerer genommen und ähnliche Noten gehabt. Also so einfach war es für mich nicht. Hausaufgaben habe ich oft gemacht, nicht immer, immer wieder auch abgeschrieben. Wenn ich sie nicht hatte, hatte ich immer eine gute Ausrede. Gerade als ich dann Schülersprecher oder auch Mittelstufensprecher war, habe ich dann gesagt, ich muss mal kurz raus was mit der Schulleitung klären oder so und bin dann rausgegangen. Das war auch eine Sache, die ich vor allem in der Oberstufe öfter gemacht habe. Wir haben dann immer irgendeine Ankündigung gehabt, Faschingsfeier oder sonst was. Dann sind wir als Schülersprecher-Team von Klassenzimmer zu Klassenzimmer gegangen. Dadurch habe ich ein bisschen Unterricht verpasst und wenn ich mal irgendwo keine Hausaufgaben hatte, habe ich dann zufälligerweise in dieser Stunde dann so eine wichtige Ankündigung machen müssen. Nicht schlecht,
1: nicht schlecht. Bester Lehrerinnenspruch
0: Ja, ich kann mich an einen unguten Spruch auf jeden Fall erinnern. Der ist mir total haften geblieben. Und der steht für vieles, was falsch läuft bei uns im Bildungssystem. Wir hatten einen Mathelehrer. Da war bei uns an der Schule noch eine Hauptschule. Mit drin es war früher so ein Schulzentrum, Hauptrealschule Gymnasium. Irgendwann war da nur Realschule und Gymnasium. Und man konnte dann von den Klassenzimmern aus zum Teil rübergucken zur Hauptschule. Und dann hat ein Klassenkamerad von mir irgendwie Blödsinn gemacht, hat nicht richtig mitgemacht und hat es nicht verstanden, was es da gerade ging in Mathe. Und hat der Lehrer gesagt: Stell dich mal hier ans Fenster, guck mal darüber. Wenn du so weitermachst, kommst du dahin und dann wird aus dir nie was. Also fand ich damals schon krass und aus heutiger Sicht. Ich würde gerne, wenn ich diesen Lehrer treffe, ihn nochmal darauf ansprechen. Ich denke, es ist ihm heute unangenehm, dass er das damals gesagt hat, aber das sagt so viel aus über unser elitäres Denken darüber, dass wir, ja, wie wir in der Gesellschaft mit Leuten umgehen, die vielleicht ähm, in der Bildung nicht ganz schnell mitkommen, äh, die abgehängt sind und wie elitär wir uns verhalten und dass einem da schon eingeimpft wird in der fünften Klasse, äh, das fand ich wirklich schlimm. Aber das habe ich vorhin gesagt, dass ich gute Lehrer hatte. Das hatte ich tatsächlich auch. Der Lehrer, der war eher so mittelmäßig. Ich erinnere mich auch noch an einen Deutschlehrer, der diverse Sprüche geklopft hat. Wir hatten in der Schülerzeitung auch immer wieder so Lehrerzitate. so also unter der Seite, wenn wir noch eine Seite füllen mussten, weil der Platz nicht ganz aufging, haben wir dann so Lehrerzitate gehabt. Und der hat viele, viele coole Sprüche gehabt. Der ist kürzlich in den Ruhestand gegangen. Ich war dann auch bei seiner Ruhestandsfeier dabei. Und der hat äh, mir mal den Spitznamen verpasst, Dr. Otschmann. Wegen Drotschmann und steckt ja irgendwie am Anfang der Doktortitel mit drin. Und das nehme ich auch gerne jetzt noch hin und wieder mal als Pseudonym. War es zwar kein Spruch, aber ein Name, den wir verpassen. Und der hat mir auch erklärt, woher mein Nachname kommt. Oder er hat es zumindest hergeleitet. Mhm. Es kommt wahrscheinlich von Droschkenfahrer, also Kutschenfahrer. Ist ja so ein altes Wort, Droschke. Hat man früher die Kutsche genannt und vermutlich waren meine Vorfahren Taxifahrer, Kutschenfahrer, was auch immer. Und so hat der
1: sich das erklärt. Hat mir auch weitergeholfen. Hammer. Ich würde... Jetzt sozusagen die Kategorien verlassen und es haben sich ungefähr 127 Anschlussfragen ergeben. Ich versuche es mal nacheinander abzuarbeiten. Weißt du noch, was für dich damals einen guten Lehrer ausgemacht hat, wie dein Deutschlehrer zum Beispiel einer war?
0: Dass er uns einfach abgeholt hat, dass er uns verstanden hat, dass er wusste, was uns bewegt und dass er uns auch mal in Ruhe gelassen hat in den richtigen Momenten. Wenn er gemerkt hat, also gerade so dann mit 17, 18 morgens so, die haben gestern alle gefeiert, dann hat er halt jetzt nicht den super anspruchsvollen Unterricht gemacht, sondern war dann auch eher laid back. Ich hatte auch mal so einen Englischlehrer, ganz, ganz toller Lehrer, schon kurz vorm Ruhestand, aber trotzdem immer noch so auf Augenhöhe mit uns. Später durften wir ihn auch duzen. Ich weiß, soll man eigentlich nicht als Lehrer anbieten, aber es hat einfach gepasst bei ihm. Und der ja, hat dann halt auch, wenn wir dann, dann halt doch nicht kamen, weil wir doch nicht aus dem Bett gekommen sind, morgens, montags gesagt, ah, war gestern wieder langer Abend oder guckst du, halt, dass du morgen da bist? Und einfach so dieses Verständnis für uns, das fand ich wirklich gut. Das hat für mich gute Lehrer ausgemacht. Und gleichzeitig, das war vor allem bei meinen Geschichtslehrerinnen so, Begeisterung für das Fach mitzubringen und zu vermitteln. Ich hatte wirklich nur gute Geschichtslehrerinnen. Die eine hat mir uns immer so Rollenspiele gemacht. Ich bin jetzt die Königin, ihr seid die Bauern, ihr seid der Adel. Und dann hat sie dann das Gesellschaftssystem erklärt. Die ist kürzlich verstorben leider. Und eine andere Lehrerin, die wir in der Oberstufe hatten in Geschichte, die war schon relativ alt. Die hat Charles de Gaulle und Konrad Adenauer noch selbst gesehen, als sie sich begegnet sind. Und hat das als Kind miterlebt und davon erzählt. Und das war auch wirklich toll. Und einfach diese... Begeisterung für Geschichte zu spüren, auch in anderen Fächern. Einfach, wenn ein Lehrer begeistert war vom Fach, hat man das gemerkt. Auch ein Physiklehrer, der da voll aufgegangen ist in äh, seinen Aufbauten, die er da gemacht hat. Und so fand ich auch toll, auch wenn ich mit Physik nichts anfangen konnte.
1: Gerade bei Geschichte könnte ich, wenn ich das höre, so ein bisschen verzweifeln, weil ich als Geschichtslehrer zumindest wahrnehme, dass dieser ominöse Stoff ähm, immer... Also gefühlt müsste man empirisch nochmal nachgucken, was ich übrigens auch machen werde. Aber immer mehr wird so, dass so dieses, wir nehmen uns Zeit und, und sprechen das mal wirklich durch oder, ne, gehen in diese Rollen sehr, sehr schwierig wird. Also mhm. wenn man, ne, das habe ich jetzt relativ häufig bemüht, das Beispiel, aber ich finde es irgendwie ganz, ganz eingänglich, wenn man mal so guckt, 1789, französische Revolution bis im Grunde genommen Ende Weimarer Republik. Also sozusagen kurz vor Hitlers Aufstieg soll man nur in der achten Klasse hinkriegen, ähm, in, in zwei Stunden die Woche so. Hm. Und, und dann sind da so Ansätze, die, glaube ich, jeder, der auch Geschichte studiert, nachvollziehen könnte. Also so sagen so multiperspektivisch heißt das. Ja? Also sozusagen hm. die, nicht nur die deutsche Perspektive, sondern auch die französische, die polnische, die ukrainische. Das ist wahnsinnig toll, wenn man halt Geschichte studiert, ja, und aber ich habe halt einfach junge Menschen vor mir sitzen, die mitgenommen werden wollen und die, die eigentlich auch Geschichten hören wollen, glaube ich, und nicht so eine, nicht so eine ideengeschichtliche, ich weiß nicht. Mehr. Also, kriegst du das mit von den jungen Leuten auch, wie die auf, auf Geschichte gucken in der Schule? Ob das, also weil dir, dir schreiben ja unglaublich viele, viele junge mhm. Menschen. Ähm, kriegst du durch deren Augen ein, ein Bild davon, wie, wie die das sehen? Ja, durchaus. Und ich merke auch, dass das völlig unterschiedlich ist.
0: Es gibt Leute, die mir zurückmelden, ja, cool, über dieses Thema haben wir heute auch im Unterricht gesprochen und dann war das ein Video ähm, zur Geschichte des... Konflikt zwischen Russland und der Ukraine oder zur ukrainisch-russischen Geschichte. Und dann sagen die, ja, und genau die Aspekte hatten wir auch. Und dann freue ich mich sehr, weil man dann irgendwie merkt, okay, da ist ein aktuelles Thema, das offenbar gar nicht so im Lehrplan stand, aber spontan reingenommen wurde. Muss man natürlich erstmal die Luft dafür haben, und den Luxus, das dann einbauen zu können. Ich kriege aber auch mit, dass Leute mir schreiben, Geschichte ist total langweilig. Wir müssen immer Jahreszahlen auswendig lernen und irgendwelche Namen Ist das Namen. noch und dann so? Ich, ich höre das ist, immer. Ja. Mhm, ja, doch, also tatsächlich kriege ich das öfter mit. Und ähm, das, was du gerade genannt hast, diese Ideengeschichte auch ich finde, damit muten wir den Schülerinnen und Schülern ganz schön viel zu. Wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal die Geschichte der Revolutionen und dann vergleichen wir mal die 48er-Revolution mit 1789 und dann vielleicht noch 1990 und guck mal, wo sind da Unterschiede, wo Gemeinsamkeiten. Das kannst du machen, aber das kannst du nur machen, wenn du vorher die Kontexte vermittelt hast. Wenn du vorher im Unterricht noch nie über die Französische Revolution gesprochen hast oder über den Vormärz, wie willst du dann das miteinander vergleichen können? Und da fehlt es mir. Also ich finde, wir sollten da eher die Grundlagen vermitteln, bevor wir dann zu so einer Ideengeschichte übergehen können. Also die Basics und dann, dann die Kühe sozusagen. Und das äh, vermitteln mir die Leute auch immer wieder, dass sie die Zusammenhänge oft nicht verstehen, weil wild hin und her gesprungen wird.
1: Hm. Ich will gleich noch eine Sache aufnehmen, die du gerade eben in der Kategorie gesagt hast. eigentlich die wichtigste Sache, die du überhaupt gesagt hast. Davor aber noch ein bisschen ketzerisch. Du bist ja spätestens, also ich habe das nicht nachgeprüft, aber ich würde mal schätzen, dass dein, dein Account, jetzt gerade Wissen to go Während der Pandemie noch mal extra explodiert ist, nehme ich mal an. Was die, ja. ich meine, der ist sowieso riesig, ne? Ich keine Ahnung, was du für Aufrufzahlen hast, aber wie viele Aufrufe hast du so im Monat? Also jetzt nicht im August, ja. ne? Weil da chillen <lacht> wir alle.
0: Ja, also zwischen, bei, bei Mr. Wissen to Go, ähm, sind es zwischen dreieinhalb und fünf Millionen im Monat. Bei Mr. Wissen to Go Geschichte ist es ähnlich. Aber du hast schon recht. Also, mit Beginn der Pandemie war das deutlich mehr. Ukraine-Krieg-Ausbruch. Das war zum Teil, also ich glaube, in einem Monat bei Mr. Wissen to Go hatten, das war der, müsste der März gewesen sein, waren es 20 Millionen. Ähm, das war, ja, das kriegt man auch los.
1: Aber, aber, okay. Ketzerische Frage. Ist dein Erfolg, nicht Ausdruck des Misserfolgs des deutschen Schulsystems? Ja, die Frage bekomme ich öfter gestellt. und Ach ich bekomme Shit, dann auch jetzt immer dachte wieder, ich mal eine tolle Frage. Äh, äh, und dann. Die ist ja gut, die ist gut und die liegt ja auch auf der Hand und
0: ich werde auch öfter gefragt, ja was machst du besser als Lehrer und ich sage dann immer, hey, ich, ich habe zwar Geschichte studiert, aber nicht auf Lehramt, ich habe keine pädagogische Ausbildung und ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich mache hier was besser als Lehrerinnen und Lehrer oder äh, ich bin die Rettung des Schulsystems oder so, da gibt es ja auch manche ich sag mal, Bildungsinfluencer, die sich da irgendwie als die alleinigen Besitzer des Löffels der Weisheit irgendwie sehen und so tun, als würden sie jetzt allein das Bildungswesen umkrempeln können. Das, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Ich glaube einfach, dass ähm, Leute nur sich nicht kurz für
1: die Zuhörer. Er hat währenddessen nicht auf mich gezeigt. Ich wollte es nur <lacht> Ich, <lacht> ich habe so hab auch, auch auf gar keinen Fall dich gemeint. Nein, nein, da gibt es andere, äh,
0: <lacht> die ich jetzt äh, hier nicht nenne, die ich zwar schätze, aber in ihren Äußerungen manchmal nicht. Nein, ich würde sagen, dass Leute sich die Videos angucken, ist erstmal jetzt kein Beleg dafür, dass irgendwas schlecht läuft, sondern es ist ein Beleg dafür, dass sich Dinge verändert haben. Nachhilfeunterricht gab es schon immer. Und jetzt nehmen sich Leute halt zum Teil selbst Nachhilfe, indem sie sich Videos angucken. Da wird sich dann nicht mehr mit irgendjemandem getroffen, so wie ich das gemacht habe. Einmal die Woche in den Nachbarort gefahren und dort mit einer älteren Schülerin auf Mathe gelernt, sondern machen das eigenständig. Und dafür sind die Videos da. Oder es ist auch eine gute Hilfestellung für Lehrerinnen und Lehrer, um ein Thema zu rekapitulieren zum Beispiel. Ich glaube, wenn es 2005, was ich Abi gemacht habe, da wurde YouTube gerade erfunden. Wenn es aber YouTube damals schon eine längere Zeit gegeben hätte und genau solche Videos, dann hätten wir die auch damals schon in dem Umfang geguckt. Da bin ich mir total sicher. Es ist einfach eine Ergänzung zum Unterricht.
1: Schreiben Lehrerinnen und Lehrer dir auch? Also vielleicht ja. auch so, ich sag jetzt mal, so längere. Ja, Guten Tag, ich bin Herr Oberstudienrat Rumpfelmoser. Ich wollte Ihnen mal äh, Folgendes sagen. Also ist das wertschätzend von, von Lehrerseite oder ja. ist das so 50-50 oder wie erlebst du das?
0: Ja, Rümpfelmoser, das klingt so ein bisschen nach Räuber Hotzenplotz, hieß der nicht? Der, der Dimpfelmoser hieß er, glaube ich. Ne? Dipfel der, ähm, sogar, ja. Ich, ich habe einfach so ins Blaue. <lacht> <lacht> genau. Der hat sich leider nicht gewählt, aber äh, <lacht> <lacht> tatsächlich war meine große Angst, als ich mit dem Kanal gestartet bin, dass ich Hassmays von Lehrerinnen und Lehrern bekomme, die dann schreiben, du denkst, du kannst es besser, was bildst du dir ein? Das ist aber nicht passiert und eher das Gegenteil ist der Fall, was mich wirklich freut. Also ich bekomme, wenn ich Mails von Lehrern bekomme, fast ausschließlich nette Zuschriften. Komplimente, Einladungen in den Unterricht, auch mal vielleicht eine kritische Nachfrage, aber immer freundlich, immer sachlich. Und wenn ich Lehrern begegne, dann sind es auch mal sehr fruchtbare Gespräche und es ist ein toller Austausch. Und das freut mich wirklich sehr. Mich freut es auch sehr, wenn dann manchmal Lehrer zu mir kommen und sagen, ja, ich gucke deine Videos schon lange, ich habe sie schon im Studium geguckt, jetzt bin ich Lehrer und bin ein bisschen durch die Videos auch zu dem Fach gekommen, das finde ich total toll und das ist mehr, als ich mir jemals äh, erhofft hätte. Durch die Videos zum
1: Fach gekommen, spricht ja wieder dafür, dass du auch Bildungsinfluencer bist, ne? Sag mal, kriegst... Ja, ja, ja. Kriegst nee, du auch da, mit dem Wort? Nein, 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 kein nee, Problem. Komm, nee, also nee, alles, ja. alles gut. Ich finde, ich finde, die Influencer ist ja immer hat so ein bisschen so einen komischen Sound. Nein, nein, ist, ist schon klar. So, so meine ich das auch gar nicht. Nur vorher noch eine Quatschfrage. Vielleicht auch nicht. Kriegst du auch unmoralische Angebote aus den Lehrerzimmern <lacht> <Lehrern>? dieser Nation? <lacht> Also was ich tatsächlich
0: manchmal bekomme, sind Nachrichten von von Schülern, gerade bei Instagram, die mir schreiben, Ja, kannst du mir vielleicht eine Videobotschaft oder eine Sprachnachricht schicken für meine Lehrerin, die ist total verliebt in dich. Ich glaube, dass sich die Schüler das eher ausdenken und so herbeifantasieren. Aber, also, aber das, krieg, aber das ich auch, das habe
1: ich sogar schon mal gemacht also verliebt haben sie nicht geschrieben, aber die gesagt, da würden wir, die Deutschlehrerin, die hatte irgendwie am nächsten Tag Geburtstag und dann sollte ich irgendwie so eine Geburtstagnachricht aufsprechen.
0: Ja, das habe ich auch wirklich <lacht> schon oft gemacht, gerade erst gestern wieder oder vorgestern und mache ich auch gerne, aber dass die dann halt dann sowas dazu schreiben und manchmal antworten die dann auch, wenn ich dann denen die Nachricht geschickt habe, ja, wir haben es ihr vorgespielt, ist sie so rot geworden und so. Ich glaube, die Leute interpretieren da ja, halt klar. auch viel
1: rein. Wir dachten auch immer, dass unsere Lehrer alle ineinander verliebt sind und so. So war es aber natürlich nicht. Jetzt kommen wir eigentlich zu der aus meiner Sicht wichtigsten Frage. Du hast einen sehr langen Vortrag mal auch gehalten über die sogenannte Generation Z. Und vor allen Dingen, was ich so mitgenommen habe, wie unterschiedlich die auch sind auf, auf der einen Seite. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Jugendliche. Und mit unterschiedlich meine ich nicht nur, was die Interessenlagen angeht, sondern natürlich auch die soziale Herkunft. Gleichzeitig sagt so jemand wie ähm, Aladin el Falani, dass die Schule eigentlich der einzige Ort ist, wo im Grunde genommen Chancengerechtigkeit überhaupt, wenn überhaupt, hergestellt werden könnte. Also sogar sechs Wochen Sommerferien machen sozusagen die Unterschiede wieder sehr viel größer. Klar, ne? weil sozusagen die hm. das eine Milieu kann halt mit Mama und Papa, äh, weiß nicht, im, im Urlaub irgendwie ins Kolosseum gehen und, und das können andere halt eben nicht. Mhm. Ähm, vielleicht eine aufgesplittete Frage. Erstens, was ist so dein Eindruck von, von, ich, ich weiß, das ist wahnsinnig schwierig, aber ich sage es trotzdem, von den Jugendlichen, ihren Interessen und dem, wie sie so in der Schule sind. Und zweitens, warum findest du das Bildungssystem, wie du es gerade eben gesagt hast, so unfair? Du hast gesagt, der Lehrer, der aus dem Fenster geguckt hat, der hat eigentlich genau das gemacht. Was, was zeigt, welches riesige Problem bei unserem Bildungssystem ist. Mhm. Also wie erlebst du die Jugend, das ist schwierig, wie gesagt, differenzier es mhm. gerne aus. Wie erlebst du die Jugend oder die verschiedenen Jugendlichen und wie müsste sich Schule denn ändern oder was ist das Problem an Schule für eben diese unterschiedlichen Jugendlichen?
0: Ja, da könnte man wirklich sehr viel zu sagen. Zunächst mal zu dieser These, der würde ich nicht voll umfänglich zustimmen. Ein Sportverein ist auch ein Ort, an dem soziale Integration gelingen kann und auch gelingt in dem irgendwie der Vater sein Kind mit dem Porsche bringt und der andere zu Fuß, weil sie nicht mal ein Auto haben. Und trotzdem spielen die da zusammen Fußball und stehen am, am Spielfeldrand und verstehen sich und, und braten zusammen beim, beim, beim Sportfest eine Bratwurst. Also ich finde, das ist, ist auch noch ein oft unterschätztes Feld. Aber wenn wir uns die Schule anschauen, das ist natürlich eine Riesenbaustelle. Das attestieren ja auch alle Studien zu diesem Thema Deutschland immer wieder, dass bei uns Bildungsgerechtigkeit einfach nicht vorhanden ist. Und ich merke das gerade, weil unsere große Tochter in die Schule gekommen ist, das fängt ja schon in der ersten Klasse an. Da sind dann tausende Schulausflüge, ich finde das ganz toll, dass die das machen, aber da musste dann direkt am ersten Elternabend 50 Euro in die Klassenkasse eingezahlt werden. Es ist, ist ja alles, also ich finde das in Ordnung, aber diese 50 Euro hatte halt nicht jeder und nicht überall gibt es einen Förderverein, wie jetzt bei uns und da wird das ganz gut aufgefangen, aber das gibt's nicht an jeder Grundschule. Dann geht es weiter mit Schulmaterialien. Allein schon der Schulranzen, da zahlst du ja unter Umständen hunderte von Euro für so einen guten Ranzen, der auch gut auf dem Rücken sitzt. Und Das, das ist unglaublich. Die, die kosten ja. die kosten 300 Euro teilweise, die Dinger. Ja, und noch mehr. Dann brauchst du auch noch einen Sportbeutel, dann hier noch ein Mäppchen, dann die Stifte. Also das ist wirklich heftig und das können sich dann halt nicht alle leisten, da fängt es an und, und geht dann später genauso weiter, ob das jetzt ums Landschulheim geht, das ist ja auch ein Teil des Unterrichts, wenn auch da jetzt kein Inhalt vermittelt wird, aber es ist ganz wichtig für die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler und Schulmaterialien sind ein Punkt, aber auch ganz banale Dinge, wer kann sich beim Hausmeister in der großen Pause das Wurstbrötchen kaufen und wer nicht, wer geht dann hungrig aus der Pause raus oder wer kommt dann später mit dem Auto in die Schule und wer muss laufen oder mit dem Fahrrad fahren oder so, das sind alles so Punkte, die da mit reinspielen. Und in der Pandemie hat sich das wie mit einem Brennglas nochmal gezeigt. Da sind dann Leute zum Teil zu Hause gesessen in einem Zimmer, dass sie sich mit zwei Geschwistern teilen müssen und sollten dann da Homeschooling machen. Wie soll denn das funktionieren? Und da sind viele nochmal zusätzlich abgehängt worden und wir haben die Chance, finde ich, verpasst, daran anzuknüpfen. Wir müssten Unmengen an Geld investieren in Schulsozialarbeit, in kleinere Klassen, in individuellere Betreuung, gerade an den, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber mir fällt nichts anderes aus einem Brennpunkt schulen. Ich weiß, es ist schon stellenweise passiert, aber diese sozialen Aspekte werden, finde ich, immer noch zu sehr außer Acht gelassen. Mein Vorschlag wäre, dass wir den Solidaritätsbeitrag, den es ja immer noch gibt, zum Beispiel auf Kapitalerträge, muss der geleistet werden, dass der umgewidmet wird, und nicht mehr in irgendwelche Infrastrukturprojekte oder so gesteckt werden kann, sondern ausschließlich in den Bereich Bildung oder von mir aus noch spezifischer in Bildungsgerechtigkeit. Das finde ich mal ein sehr wichtiges und gutes Signal. Und da könnte man so viel mitmachen.
1: Und Schulsozialarbeit ist für mich ein, einer der Punkte, die man da anpacken sollte. Ich bin hundertprozentig bei dir. Eine Kleinigkeit, nur die These meinte, glaube ich, nicht Integration. Da würde ich dir absolut recht geben, auch wenn es jetzt gar nicht meine These ist. Sondern da ging es sozusagen um, um Lernen als Möglichkeit, sozusagen seine Kompetenzen zu erweitern. Weil manche das auch, ich sage jetzt mal, im Urlaub machen und so weiter. Oder oder die Eltern halt auch daneben sitzen, ja? während, während jemand, der, wo die Eltern zum Beispiel gar nicht da sind und auch nicht daneben sitzen können, vielleicht dem kleinen ja. Bruder helfen müssen, also andere Dinge machen ähm, mhm. müssen und einfach gar nicht die Chance haben. Ansonsten gebe ich dir recht, übrigens, was die Vereine angeht, das wäre ja auch eine interessante Geschichte, nochmal darüber nachzudenken, wie man da eine Anbindung. Ähm, erzeugen hm. könnte. In Amerika ist das ja beispielsweise so, dass es gibt ja gar keine Vereine, zumindest habe ich das jetzt anekdotische Evidenz äh, selber so erlebt, dass man halt direkt innerhalb der Schule dann in den, die Schule ist sozusagen der Verein. Was ich wirklich wichtig finde, wie du es gerade gesagt hast, dass das Geld dahin geleitet wird, was ich mich immer frage, also was ich weiß ist, wir haben vor allen Dingen zu wenig Geld im Grundschulbereich. Weil hier ja auch das Fundament gelegt wird dafür, dass Schülerinnen und Schüler hinterher Sachen aufnehmen können. Was ich nur nicht kapiere, ehrlich gesagt, Mirko, ich, ich weiß nicht. Im europäischen Vergleich sind wir gar nicht so weit unten, wie man immer meint. Also ich frage mich immer, wo ist bitte das Problem? Aber ich glaube, das können wir in dem Gespräch jetzt auch nicht ganz äh, lösen. Ne? Also alleine zu fragen, wo wäre denn ein Punkt, an dem man ansetzen könnte? Du hast gerade Schulsozialarbeit gesagt, mhm. ähm, finde ich eine wahnsinnig schwierige Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, man muss ja auch erstmal die Leute finden, die dann sowas machen könnten. Aber ich finde, es wäre ein Ansatz und das Zweite, das ist so mein, mein Lieblingsthema, dass ich immer mantraartig vor mir hertrage, wenn mich jemand fragt, was sollte man denn generell an unserem Schulsystem ändern? Ich finde, wir sollten mehr auf die Begabung Einzelner schauen und die Leute in dem fördern, was sie gut können. Zum Beispiel schon nach der siebten, achten Klasse Zweige einrichten, in denen sich die Leute spezialisieren können. Man weiß glaube ich schon in der achten Klasse, ob man gut in Mathe ist oder nicht oder in Deutsch oder in einem anderen Fach und kann sich dann entscheiden für einen naturwissenschaftlichen Zweig oder einen sprachlichen Zweig, in dem die Fächer, in denen man gut ist, besonders intensiv stattfinden und andere dann nur in so einer Art Grundbildung, dass man das wichtige Wissen hat und alles andere dann ausgeklammert wird. Ich finde, mir hat so die Augen geöffnet, als ich nach der elften Klasse Physik, Chemie, Französisch abwählen konnte, die Fächer, in denen ich schlecht war und bei denen ich auch schon zwei Jahre vorher wusste, damit will ich niemals in meinem Leben was machen und plötzlich hat sich mein Abischnitt extrem verbessert. Auch nach der Elften wäre ich fast sitzen geblieben wegen Französisch und Mathe. Das, finde ich, sollte man viel früher machen und könnte dann auch Leute fördern, die bisher durch das Schulsystem sozusagen durchrutschen. Ich kenne Leute, die können unglaublich gut malen und spielen drei Instrumente, aber es sind schon zweimal sitzen geblieben. Einer hat sogar die Schule dann abgebrochen, weil das, was sie konnten, halt nicht gereicht hat für den klassischen Schulunterricht. Und das ist ja so ein bisschen die Idee von Montessori, zumindest ansatzweise. Ich würde noch ein bisschen weiterdenken und eben diese diese Zweige einrichten. Und ich glaube, das würde vielen Menschen sehr, sehr helfen. Denn nichts frustriert so sehr, wie man hängt sich rein. Und man schafft es aber trotzdem nicht.
1: Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich würde sogar sagen, dass es da zwei Bewegungen gibt. Die eine Seite ist mehr Wahlmöglichkeiten ab bestimmten Jahr und das andere ist spätere, ich will das Wort eigentlich gar nicht sagen, spätere Selektion, weil dann ist es ja keine Selektion mehr. ja Also jetzt hm. gerade ist es ja noch so, du musst eigentlich in der vierten Klasse bestimmen, ob dein Kind später studieren wird. Und natürlich sagen viele auch zu Recht, dass das größere Problem ist, dass dadurch quasi auch ausgesiebt wird, dass Leute kein Abitur machen können, die das Abitur machen könnten. Aber mhm. andersrum sehe ich zum Beispiel auch viele Abiturientinnen und Abiturienten, die da wirklich nur deshalb sitzen, weil ihnen ihre Eltern sagen, oder zumindest wird mir das auch zugetragen auf Instagram und so weiter und so fort, die, die sagen, ey eigentlich will ich da gar nicht sein, ich weiß schon, was ich machen will, ich will eine Ausbildung machen, So, aber ich muss da weiter sitzen und äh, sozusagen Abi, äh, Abitur machen und so diese Wahlmöglichkeiten, die würden ja vor allen Dingen auch eine Sache, glaube ich, verändern, die Vielleicht kannst du kurz sagen, ob du das auch so siehst, eigentlich am wichtigsten ist heutzutage. In einer Welt, in der es 16.000 Studiengänge gibt, in der es unglaublich viele Sachen gibt, in der man sich weiterentwickeln muss, wäre es doch einfach gut, wenn man aus der Schule rauskommt und immer noch Lust hat, weiterzulernen. Und wenn mhm. das nicht so ist, dann müssen wir das Bildungssystem ändern.
0: Ja und gleichzeitig sollten wir aufhören, das Abitur so hoch zu hängen. Wir haben extrem Fachkräftemangel und zwar nicht unbedingt in Feldern, für die man studieren muss, sondern insbesondere im Handwerk und man kann im Handwerk richtig gutes Geld verdienen und also da rede ich jetzt davon, als würde ich mich da unglaublich auskennen, ich bin handwerklich total unbegabt, aber es macht sicher auch viel Spaß, wenn ich mal ganz unbedarf versuche, irgendwas handwerkliches zu machen, dann macht mir das auch Freude, weil man halt wirklich was erschaffen kann mit seinen Händen, deshalb finde ich, dass wir aufhören sollten, damit so, so zu tun, als wäre man ohne Abi nichts wert. Im Gegenteil, ich kenne so viele tolle Menschen, die Großes in ihrem Leben erreicht haben, ohne eine Oberstufe irgendwo besucht zu haben. Das ist natürlich eine Folge dessen, dass wir vor einigen Jahrzehnten das Problem hatten, dass zu wenig Leute Abitur gemacht haben und studiert haben und dann hat man das umgekehrt und gesagt, das muss eigentlich jeder Abitur machen. Das, was dabei rauskommt, erleben wir gerade. Inzwischen macht ja ungefähr die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Abitur. So viel müsste es gar nicht sein. Ein Drittel würde auch ausreichen.
1: Ein wunderbares Schlusswort, lieber Mirko. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben, auch wenn ich die eine Frage wahrscheinlich zum hundertsten Mal gestellt habe, <lacht> noch andere Seiten von dir kennengelernt. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal oder auf Twitter die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Und ein kleiner Hinweis am Ende. Lernspiel Kleine Schritte im Großen Krieg. Von Planet Schule, dem Bildungsangebot von SWR und WDR, gibt es zum Einstieg in das Thema Erster Weltkrieg das Lernspiel Kleine Schritte im Großen Krieg. Die Spielerinnen und Spieler übernehmen verschiedene Rollen in Sarajevo 1914 und müssen schwierige Entscheidungen treffen. Das Spiel und passende Filme zum Thema Geschichte gibt es auf planet-schule.de oder direkt in unseren Shownotes.